1: Muy buenos días, otro sábado y ya terminando septiembre en Bahía Blanca Y seguimos tirando botellas al mar Muy buenos días a todos, buenos días Daniel Guerin, aquí al lado mío
2: Muy pero muy buenos días muy
1: Buenos días a Carlos Zapaulaza, también en la operación, bienvenido También muy buenos días a Ricardo Danuncio, el grapero que tenemos aquí de apoyo incondicional y a nuestros graperos ocultos, Juan Reginato y, y Gabriel Carini. Ocultos. Muy bien.
2: Pasaron a la clandestinidad. Es, dice usted han esto. pasado a
1: la clandestinidad, tal cual, pero ya los vamos a encontrar.
2: Para que la sensatez ocupe su lugar. Antes que nada yo quería decirle un muy feliz cumpleaños a Marita, una oyente nuestra, que, bueno, le deseo muchísimos más, un fuerte tirón de orejas, sea lo que signifique muchísimos más a esta altura de nuestros almanaques. Este, pero si sí le mandamos un tirón de orejas desde acá yo eh. por 30 más firmo <risa> ya, ya lo estoy diciendo es, mi viejo decía algo así es un problema cuando miras para adelante y ves menos que lo que miras para atrás <risa> este, pero bueno es,
1: bueno es muy bien así. y en esta mañana de, de septiembre bien septiembre bahiense con mucho viento y
2: tierra como le es que
1: arrancamos nuestro botellas al mar de hoy con el clásico picadito de noticias. Sí, la primavera es
2: una cuestión de marketing, pero en realidad la primavera real es esta que tenemos hoy a la mañana, 50 kilómetros, los ojos llenos de arena, potencial posibilidades de conjuntivitis <risa> y de alguna reacción alérgica en los que nos pasa algo con eso. El barbijo nos va a ayudar este, en estas épocas. Eh, creo que la semana la podemos asignar como... Eh, el impacto de las pasos tuvo sus consecuencias. ¿no? El, el, el impacto de las pasos arrancó con un nuevo gabinete, cruzado, ida y vuelta, eh, con, con mucha autocrítica la semana pasada, si la definimos nosotros el sábado, eh, creo que el título era La autocrítica del frente de todos en la semana posterior a las pasos. Si bien las el Frente de Todos no compitió contra nada, la pérdida de votos o de votantes que no fueron a votarlo fue más que significativa, quiere decir que al menos no enamoró, eh, y habrá que ver de qué manera puede, puede convencerse a esos votantes para que en noviembre... Vayan y mantenga entonces el Frente de Todos el flujo de votos que obtuvo para lograrse presidencia. Pero lo cierto ¿no? es que con el convención.
1: resultado no permaneció indiferente ante la conducción del Frente de Todos es... porque redundó de inmediato en acciones.
2: Acciones y de, y de grueso calibre. Lo, 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 creo que las primeras, la primera fue el formato, la salida a la cancha de, 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 de los ministros, Mansur conferencias de prensa, cosa que no estaba muy acostumbrada a la situación. Eh, Aníbal Fernández ha tomado un poco la disyuntiva la, 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 de salir y de seguir yendo a, a medios, por lo menos en los primeros tiempos, para cambiar un poco, para, para, para ir bajando la inercia que traía de un hombre de medios, con, con mucha vinculación con los medios, sin, sin ser funcionario. Pero Mansur arranca con, con una noticia que o con un formato que es, además de Esperanzador, basado en, 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 en resultados epidemiológicos, probablemente esto ya ha estado en la carpeta del Frente de Todos, pero jugando a mirar un poco más para adelante, pero se transitó esta semana que pasó, y la frase es, si los números continúan así, podemos decir que estamos transitando el fin de la pandemia lo
1: cual por supuesto vale el rechazo absoluto de, lo... de la oposición y de los periodistas
2: de, lo... responsables. <risa> de independientes. los independientes de los que negaban la pandemia ahora se quejan de que se fin de la pandemia ¿sí?
1: los mismos que quemaban barbijos ahora piden vuelvan <risa> los
2: barbijos pero bueno ponerse barrijo. pero más allá de, de la insensatez que nosotros estamos buscando que desaparezca y que la insensatez vuelva a su lugar esto es lo que aconteció eh, Mansú ya en los primeros días se puso en el centro de la escena, le dijeron sos el ministro coordinador, el jefe de gabinete y allí se paró como número 10 que pide la pelota, se paró en medio de la cancha, arrancó con conferencias de prensa, anuncios, eh, tanto al iniciar como al terminar el día y una serie de, de. presentó un paquete de restricciones donde largó la frase que subrayamos junto a la ministra de Salud, Carla Viciotti, que no se modificó, sería una locura modificarla. Y, y, y luego tuvo anuncios junto a Moroni, el, el ministro de Trabajo, que anunció las decisiones del Consejo de Salario incrementando el salario mínimo vital y móvil. Eh,
1: claro y, y en este marco el, el anuncio o la por lo menos la diferencia de estar transitando eventualmente el fin de la pandemia viene muy a cuento de esta necesidad imperiosa de relanzamiento económico o por lo menos de un incremento en la actividad económica visto que la crisis económica que ha generado tanta pérdida de ingresos para, especialmente para el sector asalariado eh, lo necesita para comenzar a remontar esta cuesta. De hecho, ya hay primeras estadísticas que indican positivamente un incremento en la actividad industrial, digamos, con, confirmando perspectivas de julio, se volvieron a, a confirmar en agosto, lo cual este, de alguna manera uno lo esperanza de aquí en adelante para que ese eso sea sostenido, ¿no?
2: tal cual y, y también eh, bueno entre los datos nos dimos por enterados a mitad de esta semana de un descenso en la desocupación digamos la, la desocupación pasó una vez otra vez recuperó una cifra bajó de los 10 puntos eh, y la verdad es que yo con creo respecto que... al mismo periodo del año pasado entonces la, la eh... ahora por
1: supuesto como como dice la propia dirigente del frente, dirigencia del frente de todos nos estamos comparando con un con un sótano, con un nivel muy no, bajo, justamente el fruto de la pandemia. Como dijo hace poco Máximo Kirchner, creo, nos tenemos que comparar con fines de 2015. Ese sería, ese sería el parámetro a partir del cual compararse. Pero bueno, lo cierto es que más allá de eso... Eh, hay un mejoramiento.
2: Tiene un fuerte contenido político esa afirmación, compararse con el 2015 Por eso. es olvidarse del 2016-2019. Claro. Eh, Aníbal Fernández comenzó siendo ministro antes de asumir como tal, se reunió con Sabrina Frederick antes de que él ocupara el lugar de Frederick, y, y se puso en contacto con el gobernador Perotti, razones obvias de conflicto social con social no perdón conflicto eh, judicial con el narcotráfico la lucha contra el narcotráfico narcotraficantes disparando balas sobre el poder judicial o sobre el mismo el poder judicial ha sido un, un, una situación en Santa Fe como la verdad que ha ido una escalada de violencia a lo largo del tiempo que parece que la naturalizamos y ...y asusta el, el formato que ha tomado Rosario en particular... ...especialmente ¿no? Rosario... Eh, ...pero bueno, Aníbal Fernández se puso en contacto con Perotti... ...antes de asumir como ministro... ...y luego se juntó con, con el ministro de la Provincia de Buenos Aires... ...ya siendo él ministro de Seguridad, con Bernie... ...y con Marcelo Sain, ...quien fuera uno de los fundadores, los creadores de la Policía Aeroportuaria y que está, estuvo en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y hoy ocupa otro cargo como funcionario vinculado al sistema de seguridad en la propia provincia de Santa Fe. Eh, es decir, eh, dio un salto, se paró también en, en, en un escenario y empujó algo que cambió la matriz que se venía viendo como si era una especie de inercia que se llevaba con un debate no resuelto entre... Seguridad, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de la Nación. Le puso una dinámica totalmente distinta. Y, un... y, y desde lo,
1: si querés, desde lo simbólico, eh, demostró que, bueno, a partir de ahora la inseguridad, si uno lo quiere llamar así, por la negativa, ¿no? Por la falta de seguridad. Bueno, es un problema que afecta a, a muchas personas, especialmente lo decíamos el otro día, especialmente a, a aquellos que residen en barrios populares, en barrios marginados, especialmente con urbano. Bueno, se está demostrando que se tomó nota del problema, yo diría del drama, porque realmente afecta especialmente a los trabajadores, aquellos que salen de su casa a la madrugada para ir a trabajar. Bueno, el gobierno está demostrando que a partir de ahora le da una real dimensión al problema y va a tratar de actuar en consecuencia. <risa>
2: Y, y sí, por lo menos va a actuar, digamos, ha encarado el problema, lo tomó el problema, lo puso arriba de la mesa, y lo enunció el problema. Creo que Federic no había anunciado.
1: Exactamente, lo puso arriba de la mesa. Lo, no, no lo puso,
2: arriba, eh, de sí, mesa, lo puso arriba de la mesa y eh, Aníbal Fernández tiene una larga experiencia en este tema, no vamos a, a hablar sobre esto. ...y tuvo a lo largo de la semana... además reuniones con las tres fuerzas federales... ...que dependen del ministerio... Eh, el, ministerio digamos, el, el, ...el bloque económico... ...o los ministerios económicos... ...no tuvieron mayor... ...no tuvieron reformas, no tuvieron modificaciones... ...se confirmó... A, ...tanto al Ministerio de Trabajo... ...el Ministerio de Desarrollo Productivo... ...como el Ministerio de Economía... ...se confirmó a los mismos ministerios... ...a los mismos ministros... ...pero hay una también hay un, un cambio... Hubo algo que para mí es más que una nota periodística que tiene un fuerte contenido político y es una muy larga e interesante nota que Martín Guzmán le concedió a Víctor Hugo Morales. Entiendo que Guzmán fue a la casa de Víctor Hugo Morales para hacer el reportaje en radio, Víctor Hugo está haciendo su programa de radio por la 750 desde su casa y allí en su casa entrevistó al ministro de Economía y estuvo creo que una hora al aire el ministro eh, y esto lo, lo subrayo con una lectura política que es jugosa para los que quieren analizar la economía pero los que analizamos la política también es jugosa porque sentado en la casa de Víctor Hugo eh, lo que lo que hizo Guzmán no fue hablarle al establishment, no fue hablarle a la, a, la, 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 a la oposición, no fue hablarle a los actores económicos en primera instancia, fue hablarle a los, a los militantes del núcleo duro del frente de todos. Es decir, me, me da esa sensación política, lo cual me resulta sumamente interesante. Tuvo... Eh, hay, hay una sobrevaluación de una frase, en el, de una frase escrita por Cristina Frun de Kirchner. Eh, para que no tergiversen sus palabras, las escribe. Y entonces aquellos que quieran tomarla puntual tienen que ir al texto. Y eso es lo que hace Cristina. Y de todos modos ocurrió con la frase a Guzmán. Cristina hace una referencia al sistema económico, a la no ejecución de, 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 de parte de, de, de los planes de... ...de lo destinado en presupuesto... ...a asistencia social... ...a mitad del ejercicio... ...o ya pasada mejor dicho... ...ya pasada la mitad del ejercicio... ...estamos en septiembre... El, eh, y, ...y se sobrecargó las tintas... ...sobre esa frase como si fuera... ...que se interpretó... ...que Cristina había dicho que Guzmán... ...estaba haciendo un ajuste... ...en la economía... ...yo creo que no es exactamente lo que Cristina dijo... Dijo algo parecido, sí, en su discurso de, de cierre de, de, de campaña, o de posterior a la campaña, pero eh, lo que me lo que hizo Guzmán fue poner explicaciones o ponerle palabras a ese cuestionamiento, a la par de que habló de con admiración de Cristina fernández Kirchner cosa que comparto con el señor ministro. Eh, también luego, Culfas. Sí, la cuestión, perdóname sí. para,
1: para volver ahí sobre Guzmán. Eh, la crítica, me parece a mí, eh, de Cristina en la, en la nota, es la subejecución de partidas asignadas, Exacto. porque eso hay que, hay que destacarlo. Para ponerlo en términos criollos, supongamos que yo te presto mil pesos a vos eh, para comprar determinadas cosas. No sé seguro? si me animaría.
2: ¿Estás seguro? Pero que... Bueno, supongamos que yo tengo un precio... Si me para... prestas 50, cerramos, eh.
1: <risa> Pero me tenéis firmado en pagar por las dudas. No, pero digo, si vos esos 100 mil pesos, por ejemplo, este los necesitabas para arreglar el auto, y dentro de dos meses tenés los 100 mil pesos de bolsillo y no arreglaste el auto, no es que yo soy un, un avaro que no te preste la plata. El tonto sos vos que no, que no lo usaste para arreglar el auto. Exactamente. Bueno, lo que está pasando acá, el digamos, en todo caso, la observación es hacia las áreas que no utilizaron, o sea, que su ejecutaron el presupuesto asignado. Eh, Entonces no le no le pegues al que te da la plata,
2: Pégale al que lo no ejecutó. Después habrá por menores en esa en por ese supuesto. Esquema. Por Pero supuesto. a mí me parece que es esa la, la lectura la, la lectura correcta de lo que dijo la señora vicepresidenta. En cambio, como lo que buscan es que le dijo y que no le dijo que quiere la cabeza, que no quiere y todas esas cosas locas que hacen. Eh, en, porque queman los barbijos pero reclaman usar barbijos y si ya lo quemaste ahora no lo tenés, jodete pero el esquema es es ese, esa contradicción sobre lo que se paró y hubo también como para terminar en este en este baldazo de cosas que nos aconteció esta semana una noticia muy interesante que eh, que hizo Culfas el Ministerio de Desarrollo Productivo que anunció nuevas medidas para apuntalar la recuperación económica y estableció condiciones para un fomento de inversiones por exportaciones, para mejorar las exportaciones, que se destinarán 3.000 millones de pesos para impulsar transformaciones productivas en las pequeñas empresas y medianas empresas, eh, y queda atado a un intento de transformar planes en, en trabajo genuino. Y con, eh... este,
1: con este impulso a las exportaciones que se persigue, justamente está muy relacionado a lo que vamos a hablar dentro de un ratito con Roy tal como lo oh, como lo vinimos anunciando. Eh, él hace un análisis donde pone a las exportaciones como eje sobre el cual girar para lograr más actividad. Pero bueno, lo hablaremos con él, pero quiero decir, sí, gracias, el ministro Pulfas está,
2: está... La puntita... Eh, para el salto sentido. lo tenemos, el puente Hay está cuenta. construido. Eh, para la semana tuvo otras dos noticias. Una noticia a mí me resulta sumamente interesante y, y positiva, eh, que es el discurso de Alberto Fernández ante las Naciones Unidas, ante la Asamblea de Naciones Unidas. Eh, voy a subrayar de todo lo dicho, y lo, para ponerlo en este paquete de, de, de esquema de, de, de refundación del Frente de Todos de la refundación del gobierno del frente de todos creo que sería un poco el título que es este poner la, la deuda externa tomada y otorgada por el fondo monetario ponerlo y denunciarlo en, en estamentos internacionales habló de un eh, deudicidio este, ante las Naciones Unidas y subrayó un dato que hemos subrayado todos y es que eh, el Fondo Monetario Internacional firmó con el Gobierno Argentino en el año 2018 y con expansión y con dos waivers de expansión hasta 57 mil millones de dólares para asistir a la Argentina. Durante el año pasado, el Fondo Monetario destinó 50 mil millones de dólares para, para a, apuntalar a 80 países para que hagan frente a la pandemia esto lo dijo Alberto ante las Naciones Unidas generando de, dejando una, una una delirante situación que hizo el mismo el mismo fondo con el cambio de con la diferencia de dos de conducciones, de, de conducciones pero el mismo fondo hizo las dos cosas eh, me da la sensación de que de alguna manera el fondo allí el, el gobierno tiene con el fondo una negociación en avance algunos plantean que está para firmar pero que no se quiere firmar antes de las elecciones que se quiere firmar después, que no conviene son todas especulaciones lo, lo que es indudable de que las negociaciones están muy avanzadas pero lo que está haciendo el Estado argentino en las Naciones Unidas es poniéndole una presión extra a esa negociación que yo creo que si bien esté avanzada de ninguna manera está cerrada pero eso mi, mi mi, de mi apreciación, apreciación. Eh, para concluir de este picadito con estos detalles de lo que hizo el gobierno nacional, diría que el mensaje de las urnas el voto, el gobierno lo tomó, recibió y actuó en consecuencias sí, habrá una, que ver una si... cosa
1: que a mí me parece importante es que Retomó el centro de la escena, porque hace 10 días que no escuchamos hablar de la oposición, sino solamente escuchamos hablar del gobierno. Exacto. O sea que, mal o bien, pero algo están haciendo. <risa> Esa es la conclusión. Se
2: paró, y ciertamente, se paró en el centro de la escena, y lo que está haciendo la oposición es intentar ponerse, eh, presentarse como unida. Yo no sé está hasta bien. dónde lo tiene y cómo lo tiene. Y criticar todo,
1: criticar todo lo que se pueda criticar y operar todo lo que se pueda operar, que digamos, es no les ha ido mal con ese, con ese temperamento ¿no?
2: exacto, sí, correctamente habrá que ver cómo evoluciona esto, habrá que ver si esto estas medidas alcanzan si, si estas medidas alcanzan a, a reenamorar a parte de la sociedad que, que se mostró displicente ante ante su llamado para ir a votar eh, y si con esto alcanza, en realidad es esto es la política la dinámica de la política en evolución, está en desarrollo y, y la centralidad del gobierno, lo que vos decís, se tomó. Y esto me resulta sumamente plausible. Tiene que ocurrir. Lo que pase, pase lo que pase, tiene que ocurrir y está ocurriendo.
1: Seguramente. Como, bueno, y... como una última sí, de esto, claro.
2: fue la, la, la Corte Suprema, que tan preocupado nos tiene, tuvo, finalmente tenemos nuevo presidente de la Corte Suprema, tenía que elegirse. Pero quiero dejar de decir que ...cómo ocurrieron las cosas... ...la puja interna dentro de la propia corte... ...que son de cinco miembros... Eh, ...dio como resultado que... ...Horacio Rossati... fuera el, ese era el nuevo presidente de la corte... ...pero fue nuevo presidente de la corte... ...con la ausencia de Lorenzetti... ...Lorenzetti no estuvo presente... ...en la reunión virtual... ...de los cinco miembros de la corte... ...porque tenía que hacer otra cosa... Vaya, sabe qué, tenía, dice que tenía una reunión con la no sé qué de internacional. La verdad, si esto, si le dijeron, si sí, nos juntamos mañana, se ha dicho mañana no puedo, dice un amigo, nos juntamos más tarde. Pero esta reunión estaba puesta desde hace dos semanas. Y entonces, eh, así que la respuesta de Lorenzetti me da a mí vergüenza, tengo que decirlo así, de que sea un miembro de la corte, el que no estuvo presente en la reunión de su el presidente. Bueno, este, Uno pero... de ellos propuso a dos. Esos dos, junto con el que los propuso, votaron.
1: Es que somos tan poquitos.
2: La señora Halton se resintió su voto. Su propuesta fue posterguemos esto, porque no está Lorenzetti, y le dijeron, acá somos tres, ya está, le dijeron, va, fuera. Por se... ahí
1: la próxima pueden hacer, <risa> un asado para que sea más atractiva la, la cita. Y por ahí se juntan todos. Una lo asado, cierto es
2: que. Un asado este, de estas cinco personas juntas debe ser algo así como una indigestión <risa> garantizada.
1: Ahora, esto demuestra la, la inteligencia del expresidente Mauricio Macri, porque uno de sus este, decretados jueces llegó a ser presidente
2: de la Corte Suprema de Justicia. Los dos. Una maravilla. El otro es vice. Claro. O sea, que, que Bien. Logró lo que logró. Y fueron las propuestas de Pepín. Hay que decirlo, que estos dos fueron miembros de la Corte, lo dijo mismo Macri, no lo estamos inventando nosotros, y también Macri lo dijo, lo escribió en su libro, luego que este, no le... Que, que se arrepentía de haberlo... O sea que nosotros. para...
1: Res, en resumiendo, tenemos de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a un juez que alguien puso por decreto y ayudado por un señor que hoy tiene captura, pedido de captura internacional. Una maravilla.
2: Cerrame la 12.
1: <risa> bueno, eh, la semana pasada nos quedó pendiente una efeméride muy importante que fuera propuesta por el amigo este Ricardo Anuncio, a quien tengo aquí al lado mirándome seriamente, y se trata en del recuerdo... Dos
2: vino de casa.
1: sí dos Sí, absolutamente. Pero se trata realmente, es, es serio y merecido, el 12 de septiembre eh, se cumplieron años del fallecimiento de Stephen Biko, un activista sudafricano que trabajó mucho por el anti aparte, un tipo nacionalista, socialista africano, que estuvo, digamos, eh, en la vanguardia de la, de la lucha contra el apartheid en los momentos en que eso no era pavada, era, era una lucha muy, muy complicada y que conllevaba hasta el riesgo de la propia vida. Como la de él. Exactamente. Eh, de manera que, bueno, lo calificamos como un luchador imprescindible por la liberación más en aquellos momentos. Así que... Hay, hay lo, que decir que
2: ¿sí? el, 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 muere asesinado por brutalidad policíaca, por, claro. que, que, que le niega, no solo lo golpea, le niega la atención Claro. Serio, ¿no? y Eso es,
1: demuestra eh, justamente que eran momentos en los que jugarse por una causa como la parte era... Eh, vida, era o riesgoso.
2: Había vida, que... vida o muerte.
1: Entonces, bueno, nos parece que es sumamente merecido el recuerdo y lo vamos a recordar con un tema que en su homenaje hizo Peter Gabriel, que se llama Bico.
3: Elizabeth, weather It was business as usual in Police Room 619. Oh, be cool. The man is dead The man is dead
4: Y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen y nos transforman.
5: Una palabra no dice nada
1: y al mismo tiempo lo esconde todo. Muy bien, y tal lo prometido, que... eh, tenemos el placer de saludar desde Bahía Blanca, Claudio y quien te habla y Daniel Guerín, a Roy Ora. Muy, bueno, muy buenos días, Roy. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy ¿Cómo bien, muy bien. Eh, agradeciéndote, antes que nada, este rato de un sábado a la mañana. Eh, an antes de empezar a charlar, vamos a comentarle a la audiencia que sos, y por favor, corregime o agregame, eh, sos profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires y sos doctor en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Eh, y bueno, sos uno de los profesores, o el, mejor dicho, el profesor principal de cátedra en la Universidad de San Andrés y también sos investigador del CONICET, eh, Roy así es, así es, todas esas cosas este, o sea que tenés un, un amplio panorama de la cuestión la verdad es que nosotros eh, llegamos a vos eh, a partir de, una, de la lectura de un artículo que nos pareció sumamente interesante eh, analizando la actividad exportadora que tiene que ver con el campo y demás ¿Por qué nos interesa tu opinión? Eh, porque nos parece que existe como una falsa contradicción, o por lo menos como un dilema no resuelto, entre el campo y la industria. Entonces, bueno, en principio queríamos conocer tu, tu opinión al respecto. Eh,
6: bueno. A ver, viste, yo soy
7: historiador, ¿no? Entonces, eh, sí. me gusta plantear los argumentos en, en una perspectiva de largo plazo y uh -huh. cuando uno mira la relación entre campo e industria, entre sector industrial y sector agrario, y si lo cuento con más de precisión, yo creo que hay que recortar tres etapas en la historia argentina, ¿no? La primera va desde más o menos 1860, 70 hasta 1930. Allí el sector exportador, el campo, la pampa es el motor de crecimiento de la Argentina. Constituyó el motor de crecimiento de la Argentina y eh, al calor de la, de la expansión de las exportaciones, la economía se fue complejizando, se fue diversificando. A veces se tiende a pensar que la economía argentina de ese periodo estaba solamente centrada en, el, en la producción de bienes exportables, carne, trigo, esas cosas, pero esa es una visión que no capta la complejidad del, del de la película, del panorama porque en ese momento como consecuencia de la expansión exportadora, del incremento del tamaño de la economía del, incre del alza de los salarios y demás, creció también una industria que cuando uno la mira y ya pone en el contexto latinoamericano es la industria más grande que tiene América Latina, fines de la década del 20 casi el 18% del producto es industrial 18, 19, depende cómo se lo cueste ¿no? es decir la Argentina era el país más industrializado de América Latina y la industria había crecido como consecuencia de la expansión del mercado interno y ese mercado interno había crecido como consecuencia del crecimiento exportador ¿eso porque había sido posible? porque la Argentina tenía eh, un contexto muy favorable para el sector exportador que era un mercado, un mundo muy abierto en el que los recursos naturales del país habían podido valorizarse bueno, ese mundo se terminó con la depresión ¿no? se con la depresión la crisis del 30, 29, 30 y ahí viene una etapa donde los mercados externos que habían sido tan importantes para promover el crecimiento argentino, recordemos que la Argentina había sido uno de los países que más había crecido eh, hasta los años 30 en el mundo ¿no? eh, el motor que digamos así el, el principal dinamizador ese mercado externo se fue cerrando entonces la Argentina tuvo que buscar su plan B y ese plan B fue Volcarse sobre su mercado interno Y ahí lo que se conoce Digamos lo que marca el signo de los tiempos Es lo que se llama industrialización Por sustitución de importaciones En el marco de una economía protegida Eso arrancó en los 30 Y en los 40, 50, 60 sí. Siguió avanzando Es decir, el sector exportador Perdió peso, el campo perdió peso Y la industria se convirtió En la locomotora de crecimiento con qué limitación? ¿Cuál fue la principal limitación de ese patrón de crecimiento? El hecho de que la industria argentina no tenía un perfil exportador, no podía exportar. Sus costos de, de producción eran demasiado altos, eh, estaba muy lejos de los mercados eh, que podrían haber demandado algunos productos. Eh, en fin, hay una serie de razones que yo sintetizaría muy rápido en: eh. la Argentina no tenía tantas oportunidades para el desarrollo industrial como había tenido antes para el desarrollo agrario ¿por qué motivo? bueno, porque la Argentina no tenía el equivalente a la Pampa para el desarrollo industrial no tenía energía, tenía energía de la cara había que importarla en parte tenía salarios tirando altos eh, no tenía una tradición tecnológica muy importante no tenía eh, materias primas no tenía acero y cosas por el estilo entonces el des la Argentina siguió avanzando de los 30 a los 70 empujada por la industria pero no fue una digamos un caso de éxito tan grande como había sido antes y a ver ¿por qué entonces durante 40 o 50 años siguió eh, ese rumbo se mantuvo? un país que gira en torno a una industria protegida, una industria que se convierte en la locomotora de crecimiento ¿por qué se mantuvo? bueno porque vino acompañada de mejoras sociales entonces no fue tan exitoso en términos de crecimiento eh, pero fue exitoso en términos de distribución del ingreso, de mejora del bienestar. Entonces okay. pues yo creo que eso es lo que explica casi medio siglo de historia económica para simplificarlo mucho, ¿Hasta cuándo? Hasta la década del 70. Y ahí eh, la industria dejó de crecer. Es decir, la contribución de la industria al producto bruto dejó de crecer. Hubo algunas transformaciones, pero en líneas generales de los 70 en adelante, cuando uno mira, bueno, ¿qué pasó con el sector que hasta entonces había sido líder con el sector que desde la depresión, de la gran depresión de los años 30, había sido el sector líder de la economía fue perdiendo peso relativo y cuando uno lo mira esto, bueno, se puede hacer una historia más corta, poniendo la luz para algunas cosas, la política económica pero el, la declinación de la industria es un fenómeno que atraviesa a todas las administraciones y cuando uno lo mira esto y lo ponen una perspectiva más amplia sacando la lupa de Argentina que ve, bueno, esto pasó en todos lados no es un fenómeno argentino no es que a la Argentina le fue particularmente mal con su industria la industria dejó de ser el foco de crecimiento el motor de crecimiento en todos los países del Atlántico en Estados Unidos en Brasil en eh, Chile eh, en Canadá en Inglaterra en Francia, en fin en todos lados lo que se observa es un retroceso de la industria, ¿cómo se llama eso? para decirlo rápido se llama integración mundial, se llama globalización, globalización. ¿por qué? porque la industria se fue al, al oriente y en todos los países europeos incluso los que tienen una gran tradición industrial incluso en Estados Unidos, un país que fue la, la locomotora industrial del mundo la industria se fue chicando el, el Roy... es un problema específicamente argentino lo que es argentino es el hecho de que no fue mal, por otras razones.
2: Sí, Roy, una... Dani Gris sí. te saluda, muy buenos días. Hola. Eh, venía siguiéndote y, y estaba haciendo en mi cabeza un paralelismo con lo que aconteció en, en Brasil. Brasil comienza la industrialización en los 70, que, bueno, no ha parado, y ahora, más allá de, 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 de los avatares de, 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 de Bolsonaro, eh, sí lo ha tenido... Eh, esa esa industrialización de Brasil estaría asociada en el esquema que planteas a, a la globalización de, de no sé, mano de obra barata eh, sí. eh, energías baratas que permiten inversiones de, de, de alta recuperación sí yo creo que es lindo hacer un paralelo entre lo que entre Argentina y
7: Brasil nos ayuda a pensar que, dónde estamos parados nosotros no es cierto porque efectivamente vos decías ...Brasil fue el país que, eh, que mejor le fue hasta los años 80 del siglo... ...digamos así, entre los años 30, 1930 y 1980 fue el país latinoamericano que más rápido creció. Y eh, por ahí la audiencia no, no, no recuerda, pero en los años 50, 60, 70 se hablaba del milagro brasileño. En contraste con un con una avance más lento de la Argentina... Y en esas décadas, de los 40 a los 70, la industria brasileña creció dos veces más rápido que la Argentina. La industria brasileña creció más o menos como al 8% anual, mientras que la Argentina creció al 4%, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Brasil era un país como, eh, digamos así, muy rápidamente, muy preparado para el desarrollo industrial. Salvo energía, tenía eh, cosas que lo ayudaron mucho. Arrancó con salarios mucho más bajos. Eh, tiene eh, mineral de hierro y tiene un mercado más grande. Y por tanto, bueno, la, San Pablo se convirtió en el principal polo manufacturero de, eh, de América del Sur. Y le fue, en eso le fue bien a Brasil. Pero de los 80 en adelante no le fue tan bien. Lo que tiene Brasil es mejor prensa que nosotros, ¿no es cierto? Porque, porque de ahí en adelante no tiene tantos logros. Y si uno mira hoy, bueno... ¿Cómo es? ¿cuánto pesa la industria brasileña como porcentaje del producto? Es más, chica sí que la Argentina. ¿No? Pese Ajá. a que ahora hay, hay iniciativas, vos la mencionaste, bolsonaro dice, no, hay que abrir más la economía, hay que racionalizar el sector industrial, hay que achicarlo, hay que someterlo más a la competencia extranjera, todo eso, pero la industria argentina, argentina sigue siendo todavía hoy más grande que la brasileña. con bueno, el imaginario colectivo es justamente al revés. Es al revés, sí, pero Brasil es un gran exportador de productos de la agricultura tropical, es eso, y un poco de, de mineral y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la inserción internacional de Brasil no es tan distinta a la de la Argentina, no es tan distinta a la Argentina. Lo que importa son todos los product productos, digamos, que tienen un alto componente de recursos naturales. No es eh, no es una, una industria capaz de. Eh, conquistar mercados externos, ¿no es cierto? Entonces, de, y de hecho es más chiquita relativamente, ¿no es cierto? Como proporción de su economía global que la eh, de nuestro país. Uh -huh. Entonces, ahí, si quieren, vuelvo al último punto. desde pues, los 70 en adelante, a la, a la industria argentina no le fue bien, pero lo característico es que al país no le fue bien. Se puede hacer, se poner la lupa sobre algunos gobiernos, pero en línea general yo creo que lo que tenemos que tener muy presente es el hecho de que, que la no me gusta hablar de destinación, ¿no es cierto? pero la muy de mala performance de la Argentina es un rasgo que nos singulariza. y e Incluso en los momentos mejores, en los momentos donde hubo recuperación de crecimiento, expansión, eh, la industria no fue el principal locomotor, la principal locomotora, ¿no? Fueron dos momentos, para decirlo rápido uno, la, después de la, la década de ocho, o sea, fue malísima para la Argentina, se llama a veces década tardida, ¿eso, ¿no? En la primera mitad de los 90 hubo recuperación crecimiento con mayor desigualdad ¿no es cierto? Este dato es importantísimo ¿no? Mm. Con más con más, este, más desigualdad de ingreso y con con por primera vez eh, un mercado de trabajo que eh, tiene como uno de sus rasgos más característicos que no es capaz de acompañar el crecimiento con generación de empleo. Pero hubo crecimiento ahí, sobre todo movido por qué inversión, llegada de capitales. Y en segundo momento, después vino la, la crisis dura, ¿no es cierto? La más importante del siglo XX en Argentina, del 98 hasta el 2002, una caída dramática, terrible. Después recuperación, en gran medida motorizada por precios internacionales favorables, ¿no? Por la la, el, lo que se llama a veces el boom de las commodities que se vio en toda América Latina, ¿no? Y que fue muy importante para fortalecer a los gobiernos de, de izquierda o de centro izquierda, ¿no? Que todos, en líneas generales, a todos les fue bien. A Lula, este, a, a, a Evo Morales en Bolivia, eh, a, este, a, ¿cómo se llama? En Ecuador, a, a Correa, Correa, etcétera y, hay, y, la, y la experiencia Kirchner, ¿no? Pero cuando uno la mira, lo que observa es que la, la, el sector manufacturero no mejoró mucho ahí. No creció, no logró pegar. Entonces yo creo que eso está marcando algo que es un límite, un techo para las posibilidades del desarrollo industrial argentino, sobre todo pensado en los términos en los que tradicionalmente los pensamos, ¿no? Como una industria volcada sobre el mercado interno, industria que produce bienes que son de consumo popular, de consumo masivo, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué está esa limitación? Bueno, porque hoy vivimos en la era de la globalización y gran parte de las cosas que consumimos nosotros, que se consumen en la base de la sociedad, tienen un alto componente importado, mucho más que en los años de la era dorada peronista, o de los años 50 60, ¿no? Claro. Entonces, yo, yo creo que es muy importante, por eso yo insisto mucho en el hecho de que para que la Argentina verdaderamente arranque, para que ponga en marcha su, poten su potencial de crecimiento, que lo tiene, enorme, es muy importante tener una, una macro más sólida, eh, y para tener eso tenemos que tener más dólares, y eso significa un perfil exportador más dinámico. Y eso en la Argentina, tal como está hoy, ojalá en el futuro sea distinto, pero tal como está hoy, solo lo puede dar eh, la, el campo, para decirlo rápido. ¿cierto? El sector exportador y el sector exportador es el que genera do, por lo menos dos tercios de las exportaciones totales, ¿no? Sí. Si a, ver, sí entiendo, Roy, repites, ¿sí? a ver si te entiendo, Luis?
1: Disculpame, a ver si te entiendo. Lo que el, tu tesis es que con las divisas que se obtienen de la exportación de productos primarios eh, se puede generar un desarrollo local. Y sin eso es muy difícil, porque si no
7: es, si, sin eso es vuelta al cepo, ¿no? no. Que ya tiene una, una experiencia de una década y que es muy digno para la propia, eh, por ejemplo, para la propia industria. Porque nuestra industria está muy, eh, por bueno, por cambios tecnológicos,
2: digamos. Hoy no hay industria sin computadoras, ¿no? No, no, correcto. No, 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 entonces, sin insumos entonces, internacionales no hay. Pero por eso, mi, mi
1: pregunta apunta, a Rey, a. Digamos, vos recién eh, enumeraste experiencias de distribución interna, lo nombraste a, a Kirchner, a Lula, a, Eva, sí. a Correa. Eh, digamos, yo lo, lo que creo, y, y por eso la pregunta, eh, en el mientras tanto, es decir, vos estás planteando un, un escenario de incremento de las agroexportaciones, digamos así, y yo digo, bueno, en el mientras tanto, en, e, en ese tiempo que, que transcurra hasta que se genere ese desarrollo interno, eh, ¿Qué haces para redistribuir? Porque, digamos, la población vos la tenés. Sí. Mucha desempleada, ¿no es cierto? Es un, ese es el gran dilema de
7: Argentina, me parece, ¿no? Y es un dilema de muy difícil resolución. Es un dilema que tiene que resolverse atendiendo las dos demandas, ¿no? Porque uh -huh. la Argentina es un país que tiene eh, una, una demanda de inclusión muy fuerte, eh, pero que también necesita crecimiento. Y, sin duda. y yo creo que sin una eh, una mejor inserción internacional no vamos a tener más justicia social. Es decir, poder, eh, digamos, podemos eh, eh, tirar la casa por la ventana una vez, ¿no? Pero hace muchas décadas que las clases populares tienen un horizonte más chiquito, tienen menos oportunidades para desplegar eh, sus, sus, eh, sus proyectos de vida y de eso creo que te, eh, nos tenemos que hacer cargo Entonces, seguramente, yo siempre digo
1: la mejor forma de distribución del ingreso es el trabajo de eso no hay ninguna duda
7: Sí, y eso requiere una economía en expansión No hay manera de y no hay manera de que haya una economía en expansión creo yo si no es eh, acentuando el perfil exportador de la Argentina que eh, nos, nos dé una economía más sólida, una economía con que no estemos todo el día preocupados por el precio del dólar y una economía donde cualquier eh, industria que quiera trabajar consigue los insumos, la tecnología, eh, los recursos que necesita sin tener que estar pensando, uy, el cepo, esto sí, esto no, esta importación la restringimos. ¿no? Porque, eh, la importación no es solamente consumo, yo creo que hay que tener claro eso, ¿no? No es solamente el consumo de bienes importados por los grupos eh, de, de ingreso más alto, es eh, una condición necesaria, para el eh, pleno funcionamiento de nuestro aparato productivo en la era de la
2: globalización. Corre, pero de alguna manera estás enunciando algo así como lo que fue el plan guguenal de Perón, así lo estoy imaginando. Perón, eh, bueno, Perón vivió en una
7: época donde el mercado mundial estaba mucho más cerrado, ¿no?
2: Claro, era, y era, era natural tenía... estar... Claro, no, no existía lo... El esquema de la globalización de la, de la... Sí, era un mundo
7: más, digamos, donde la Argentina se la arreglaba con prácticamente con la tecnología que existía acá, con los recursos que tenía. Y bueno, ¿qué papel desempeñaba el sector exportador ahí? Bueno, simplemente producía algunas divisas, ¿no? Pero yo creo que en nuestro tiempo esto ya no es así. No. Los chicos de abajo, ¿no? Esa mitad de la Argentina sumergida en la pobreza. Bueno, ¿qué necesitan? Necesitan comer también, por supuesto, ¿no? Pero también, ¿qué quieren? ¿Quieren celulares? O zapatillas importadas, ¿no? Y seguramente quieren, necesitan tener una computadora, una buena pantalla para educarse. Bueno, todo eso viene de afuera, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que pongamos a disposición de nuestras mayorías más eh, estos bienes, bueno, el futuro para esas clases populares va a ser mejor.
1: Y, y en ese sentido entonces la, la actividad de la producción primaria toma otra relevancia porque vos la estás Ocho, inscribiendo claro. digamos en un, en un panorama económico mucho más amplio
7: claro, agregaría una cosa más yo creo que la idea de producción primaria ahora podía tener sentido en los años de Perón y demás pero hoy le queda un poco chica porque tenemos posibilidades de agregarle valor a nuestras exportaciones Correcto. tenemos muchas, pues, muchas oportunidades de hacer que eso que antes llamamos producción primaria sea también eh, agroindustria ¿no? sí en el lugar de
1: exportar trigo
7: exportar galletitas por decirlo de alguna exactamente, manera Exactamente Exactamente Tenemos esa posibilidad la Argentina la tiene tiene los recursos tiene una eh, mano de obra capacitada como para hacerlo tiene empresas que tienen un potencial para hacerlo creo que hay que, ayu que, hay que ayudar ¿no es cierto? y confiar y este en que ese ese crecimiento, por supuesto, ese programa, tiene que ser políticamente sustentable. Sí. que es lo que significa que tiene que mirar también cómo la están pasando los de abajo.
1: Sin ninguna duda, y de hecho nosotros creemos que el objetivo es que los de abajo estén mejor. Uh -huh. Ese es el objetivo
7: primero para un país que tiene una eh, muy honrosa tradición de, eh, de preocupación por la justicia social. Sí. Pero que hoy, como, como los argentinos, no estamos honrando como tenemos que honrar. Hace sí. ya bastante tiempo que estamos en falta en ese costado, ¿no?
2: Está, está bien. De alguna manera el mundo está faltando ese costado y en Argentina lo estamos viviendo eh, en carne propia. Así eh, es. Eh, Roy, tenemos que dejarte, vamos camino al noticiero aquí en Nacional, pero quiero dejar eh, este, este contacto abierto porque me gustaría conversar contigo de, de la provincia de Buenos Aires y la transformación de, en, los, en los centros urbanos ¿Cómo no? Eh, con muchísimo gusto eh, Has tienes. escrito sobre esto y, y me, me resulta muy provocadora tu manera de mirarlo eh, Ok, ok, con muchísimo gusto sí, Yo creo que es un tema muy importante este que la provincia necesita
7: mejor política pública muy bien, y que sí. no es un problema de una administración particular no, no quiero levantar el dedo contra nadie sino que tenemos que pensar de qué manera armar un Estado mejor en la provincia de Buenos Aires al servicio de los bonaerenses. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Por mi parte,
1: un fuerte abrazo. Un abrazo, un abrazo. Nos estamos viendo, Roy. Un abrazo. Bueno. También. Muy bien. Era, era Roy ahora la verdad que una, una visión sumamente interesante de la cuestión económica, que es muy compleja. No es tan fácil, no es tan maniquea, no es tan dividida en, en buenos y malos. Muy bien, y nos vamos rumbo al noticioso, recordando que el 19 de septiembre se festeja, se celebra el Día Nacional del Chamamé, en conmemoración por el fallecimiento de Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los máximos referentes de género. Así que nos vamos a las noticias escuchando de Conchango Espayuc y Raúl Barbosa, La Colonia.
8: en todo el país Héctor Recalde aseguró que la oposición quiere terminar con las indemnizaciones por despido el ex diputado nacional y abogado laboralista se lo indicaba en diálogo con Radio Nacional
6: están buscando por todos los medios Tener, entre
7: comillas, una justicia amiga. Esto de querer recurrir con temas nacionales a una justicia local, como es este tribunal de la ciudad de Buenos Aires, no resiste
1: ningún
8: análisis constitucional.
1: Pero lo, lo van a hacer de, de hecho, Vamos a tener que plantear inconstitucionales, recurrir a las nacionales, porque la reta lo que querría ahora,
7: manifiestamente, no es, no es una interpretación, ¿eh? quiere terminar con las indemnizaciones por despido, O sea, una ley regresiva sería inconstitucional.
8: Se consolida el mercado de criptomonedas en la Argentina. Tres empresas locales de ahorro y pagos, las conocidas como FinTech, recibieron en las últimas semanas financiamiento por casi 80 millones de dólares de inversores extranjeros. El objetivo es que mejoren sus servicios y expandan operaciones a distintos países de la región e incluso a Europa. Entregarán 27.000 tarjetas alimentar en la provincia de San Luis. El ministro de Desarrollo Social Provincial, Federico Berardo, informó que las personas beneficiadas ya fueron notificadas a través de mensajes de texto del día, horario y lugar donde van a recibir dicha tarjeta.
6: Tránsito. Tránsito intenso en la General Paz con muere de 5 metros al acceso norte. En toda la zona, ruta siete, a la Ruta 7 habita la Luna de y la Ruta 9 de Tucumán a Salta, camiones máximas 80 km por hora. Recordemos también la Ruta 288, Avancha del Valle, Tafil del Valle, en Tucumán, se encuentra habilitada, por favor, circular a 60 km por hora. Ernesto Aviaga para Radio Nacional.
0: Datos del tiempo.
8: En la ciudad de San Luis, la temperatura actual, 24 grados, la humedad 25%, el cielo allí despejado. Aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la actual 17 grados, la humedad 74%, cielo ligeramente nublado.
6: Informó la radio pública
0: en todo el país. Estás escuchando LRA 13. Radio Nacional Bahía Blanca AM 560 bing, bing. Música electrónica por la FM de Radio Nacional 95.1 Conducción Bruno León y Fede Centrani Información sobre la industria, sellos discográficos y artistas Como cierre de programa, set, en vivo A cargo de DJs nacionales e internacionales los sábados de 21 a 23 por Fm nacional 951 Proceso Apple y le recuerda algunas medidas de autoprotección a seguir. Si escucha la sirena comunitaria fuera del horario de prueba, no encienda la ventilación o calefacción, ni tampoco utilice el teléfono para llamar a los números de emergencia y así evitar saturar los sistemas de comunicación. Infórmese por Radio Nacional AM560, FM951, Aplicación Ingeniero Facebook, Apple Bahía y Twitter, Apple Bahía. Proceso Apple, juntos por la comunidad. Bahía Motor, una nueva manera de informarte sobre el mundo fierrero. Bahía Motor, lunes a viernes, 19 horas, por AM560, Radio Nacional.
5: Mirta Busnelli, actriz.
9: Hola, ¿cómo están? Soy Changos Pasiuk. Todos los jueves de 22 a 23 horas en Nacional 95.1. Vamos a hacer en Ramada. Nos vemos ahí. Nos vamos a acompañar mutuamente. Un abrazo.
0: Nacional Bahía Blanca. El aire nuestro de cada día.
1: Muy bien, aquí volvimos Después de las noticias de Nacional
2: Después de la nota con Royora pues, la... más, más bien sí, Muy linda nota eh nota Hermoso es. debate, se armó en esta mesa De tres
1: invita, invita al debate, la reflexión Y por sobre todo a sacarnos eh, Los blancos y negros
2: eh, Quiero recomendar, estoy esperándolo Dos libritos en particular De Don Royora eh, el... La historia económica de la Argentina del siglo XIX y eh, los estancieros contra el Estado.
1: ¿Eh? Así que, libros que con los que se podrá coincidir... Re son eh, libros escritos desde una perspectiva
2: histórica en el en que él traza grueso en... en, en, en bueno, lo demostró en la nota pero, claro, pero vale la pena ponernos a pensar y a eh, discutir Hay que mirar las cosas desde varios lugares eh, Absolutamente Y la mejor manera es, este, es esta
1: Bueno, y como veníamos anunciando eh, Como se, estamos en pleno inicio Del decimoprimer festival del tango Dentro de un ratito lo vamos a, a tener aquí A su director José Valle Que es hombre de esta casa también Entonces decidimos que para ir poniéndonos en clima vamos a escuchar un tangacho bien bahiense porque el letrero recitado se está de Carlos Estarán eh, canta Juan Carlos Esquimisi y la música es de el nunca bien recordado Luis Isibe así que lo esperamos a José Valle escuchando Mi Viejo Guay
9: Mi Viejo Guay Las gaviotas pescadoras remando en el mar celestial son blancos junto a colgados en el infinito escenario azul. Y una luz blanco, azul, viene corriendo despacio su inmenso telón. Entusiasmado, un tripulante encurdelado desde la proa de un carguero de óxido, agita sus manos saludando a una gaviota. Luego las llama silbando por el hueco de un diente convicto por fuga. Ve su lejana novia levitando, levitando y quiera anclarla en su marejada de alcohol, mi viejo guay. Con
10: madera, chapa y clavos. a galludos inmigrantes callaron tu corazón del ombligo floreciente. En el pueblo que nacía las vías fueron cordón, ...con sus brazos... ...maternales... ...los canales de la ría... se acuraron al nacer... ...las mareas... ...rumorosas... ...con su eterno sube y vaca... ...fueron tu dulce becer... ...de su ...pinceladas de la boca... Fue tu piramautismo y en tu cuerpo estrelló la sudestada sus cachetazos de sal. En un cuello a la pesca, un bohemio ponerá al tango de tu mamá. Quiero este cría, bahía, tú que besa el mar.
9: Mi viejo guay, tu RH fuerte cóctel de cimente criosa griega, italiana, española, yugoslava y algo más. Sabia de pescadores, de bomberos, voluntarios por demás. De Valé el pibe de Oro, de Comercial y Huracán. Sos postal de San Silverio, flores al mar. Cantinas y estibadores, la siempre verde y cereal. Y en tu noche, las luciérnagas jugando la de semáforos. Un perro en clave de fa en dueto con la sirena de un barco. Y un tango subiendo al cielo por la escala musical.
10: Hoy te quiero recordar y una lágrima se ensancha. Están entrando a la cancha de mi más tierna emoción. Saladero el llevar, puente la niña los hume.
4: netbooks, libros y alpargatas una mirada estética popular porque la felicidad siempre es democrática
1: y entre los libros de la buena memoria... muy bien, y con este separador de netbooks, libros y alpargatas que no es casual, tenemos el, la alegría de saludarlo a José Valle José, muy buenos días, te saludamos Claudia Angelini, que y Daniel Gerín de acá, desde Nacional ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo, cómo no, iba, José? Bien. Bueno, sabemos que esta también es tu casa, ¿no? Así que no es, no te es extraño que te llamemos de aquí. Sí,
6: sí, la verdad que estamos muy contentos de estar en, en la radio pública.
1: Muy bien. Bueno, eh, recién decía que el separador que pusimos con, con ese tema tan lindo de, de Spireta, eh, el separador se llama Netbooks, Libros y Alpargatas, y con eso lo que quisimos simbolizar es la conjunción entre entre cultura, trabajo y todo eso tan, tan peronista, ¿no? <risa> claro Es que... Que parte
6: de la misma masa madre, todo eso.
1: Exactamente, un poco ese es el, el sentido de, de ese separador. Bueno, José, sabemos que anoche, si mal no recuerdo, empezó el decimoprimer festival del tango.
6: Sí, anoche arrancamos con, con el Lizarli, eh, volviendo a, al formato tradicional después de... De un año de hacerlo virtual y la verdad que con un muy buen espectáculo, eh, entradas agotadas, la gente muy contenta.
1: Si sí, yo soy víctima de las entradas agotadas, pues no pude ir. <risa> me dijo Omar
6: anoche, después que estábamos cenando, pero um, gente amiga también, porque el, el tema de protocolo te achica todavía bastante.
2: Claro,
1: víctima. claro, tras ser un lugar relativamente chico con el. Un no, lugar como...
6: para 60 normalmente. Y ayer había 41, como mucho. Claro. ¿En qué
1: consistió anoche esta primera jornada?
6: Ayer hubo un show con cuatro artistas distintos. Tuvo Marolea con Alberto Aedo, Bandoñón, Guitarra y Voz. Uy, qué lindo. Eh, Diana Redolfi, una periodista que canta, que tiene 21, 22 años y lo hace muy bien. Y Silvia
1: Dati Bien. ¿Y cuáles son las próximas jornadas? Contanos un poco
6: y la, Tenemos todos los
1: días hasta el 3 de octubre o, Hoy
6: estamos en el en el café histórico Con Eduardo Mazzarini Que, que hace recitados Gustavo Bonjoltun que va a cantar tangos Y Gloria Falapa eh, Mañana Estamos en el Museo Histórico Municipal Ahí en la calle Saavedra Donde era el viejo hotel de inmigrantes uh -huh. Con Nora Roca Víctor Golpe un aire libre con entrada libre y gratuita y algunas entregas de distinciones a la trayectoria, a Pepe Valleteros, Alberto Alessandro, Conrado de Lucía y Valeria Vigier. Y el lunes arrancamos toda una maratón de, de eventos, de ese mismo día en el Museo de Radios Antiguas. Y Carlos Garrel, que tiene Carlitos Vanítez en la, en la calle La Pida, La Lapida, Vamos a escuchar discos de disarli Y hablar sobre la obra de disarli Ay, qué lindo eso eh, Con entrada libre y gratuita también el, el, el martes vamos a estar Dejando una ofrenda floral ahí en el monumento A Disarly en la plazoleta Levenson mm -hmm. El miércoles hacemos Miravalles A las 19 horas También con entrada libre y gratuita eh, Un homenaje a Hugo Marossi El pandemonista y el compositor mm. Que estaría cumpliendo 100 años con show musical, charlas, una charla sobre Marosi de 10 minutos, una sobre los sistemas de grabación también de 10, y un, una sobre el lunfardo que da el Gil, y dos cantantes eh, femeninas y un masculino.
1: ¿Me están nombrando, por, José, todos este, lugares emblemáticos de la cultura popular valiense y, y personajes emblemáticos también, no?
6: Sí, el. El festival trata de reflotar la, la imagen de Di pero a la, ve, a la vez todo lo que lo, lo, lo conexo, todos los personajes que hicieron grande la historia del tango y de la música popular en la ciudad. Eh, Di es el emblema, pero bueno, Marossi fue importante, Giorlandini fue importante, Grossi, Tauro, bueno, se pueden nombrar 200, eh, Roberto Chaval, eh entonces la idea es eh, sumar la, la, las cuatro patas que para mí tiene el tango eh, la música, la, la letra el baile y la cita y, y yo creo que eso es la base del festival y lo hace que pueda durar tantos días y que las propuestas sean totalmente distintas y, y muy amplias porque se suma un coleccionista como Benítez con una cantante como Nora o como La Flaca o un pianista como Golpe. Como o bandoneonista como Aedo, pero también sí. una contadora de anécdotas y de historias como lo es Mari Sevillano o Olga Gil, eh, un especialista en Gardel y en las grabaciones y en la historia como Carlos Benítez. Y alguien que viene, y eh, se sentó en el miraballe, terminaste de hablar, levantó la mano y contó una historia de un familiar de él relacionado al tango, o algún bodegón de la ciudad, o algún personaje histórico, que sé yo, desde el mago Dronoff hasta el comisario meneses por darte un ejemplo, sí, sí, se dan sí, esas sí. cosas.
1: Sí, sí, sí. Es decir que, para confirmarle, ¿no? A la gente que por ahí no conoce la iniciativa, que exceden mucho en lo musical. Estamos hablando de sí, cultura sí, popular. las cuatro,
6: las cuatro patas, y, claro. y, y que yo, el, el miraballe nosotros ponele habitualmente hacemos una cosa que llama un vermú con la historia. Y por ahí pasa Verón, las historias del la Arralde Cortázar, Mallea Milstein El turf, el boxeo, el fútbol eh, Siempre la charla con música Y el día y vuelta con la gente Que es espectacular y, y lo bueno, que la mayoría de los eventos son gratuitos eh, Y en lugares donde metes cultura por la ventana Como un bar
1: correcto Correcto Sí, yo creo que de la cultura Muchas veces hay que dejarse de hablar Y hacerla, ¿no? Seguro, esto hay que fijarse un objetivo y
6: trabajar y, y, a, y asociar a todos los que puedas con sus propuestas, sentarse, consensuar y decir, bueno, vamos para allá y, y tratar de, de, de ocupar muchos lugares históricos de la ciudad con, con propuestas.
1: Totalmente que los hay y muchos. Y te digo, José, como para ir terminando y despedirte, que esto también nos ayuda a superar esta imagen que tenemos muchos, me incluyo, de Bahía Blanca como ciudad fenicia, donde lo único que importa es el comprar y vender, ¿no? Bahía es mucho más que eso.
6: No, Bahía tiene una riqueza cultural, de... yo me asombré muchísimo con Bahía, yo históricamente viviendo fuera traía espectáculos, sobre todo de tango. Cuando empecé a estar más acá, por programas radiales o por la idea del festival, eh, me empecé a deslumbrar con la propuesta cultural, amplísima y, de, y de, de enorme calidad de 10 espectáculos que vas a ver 8 son muy buenos sí sí sí, sí. Eh, de lo que sea de teatro jazz blues folklore tango no, hay una es movida de jazz
1: y blues importantísima con sí, gente de sí, muchísima calidad de
6: mucha calidad de, de músicos jóvenes que le meten empuje que eh, vives con los que podés coincidir o no en un montón de cosas pero que se arriman discuten la pelean adentro y se ponen a hacer cosas con vos que eso Según es importante es viejo y es la forma de hacer las cosas totalmente
1: totalmente bueno José te ves una, una, ah, pre, una preguntita de,
2: de, de, de cierre que es una curiosidad personal Ahí, el cierre es el 3 de octubre en la biblioteca arriba en la, de la, de la... biblioteca arriba de la... Eh, acá los vallenses decimos biblioteca y está con sabido que en la revadavia. Ahí está anunciando a Karen
6: Arras y a Gaby. Está Karen Arras, Gaby, Homero Bimbo, Alejandro Lavigne y Marcos Villagra.
2: Está. ¿Vos, ¿Vos llamaste la flaca? Supongo que es Gaby, la flaca. Gaby, Descarto. Sí. este Karen y Gaby, voy a ser muy confianzudo acá, ¿cantan a dúo algún tema? Y hacen por la vuelta, dúo, que es el nombre del
6: espectáculo, ah. y hay, en alguno, Karen la acompaña con la guitarra. Me
2: gusta mucho esa propuesta.
6: Sí, y, sí, es bien la, es lo que hablábamos recién, es bien la música nacional. Gardel hacía eso, la mezcla de folclore claro. y el Tango, hubo el Carril también, De claro. Corsini, Magalli... Origen a Milonga... Claro, es la raíz, desde, desde ahí nace todo lo nuestro, en, en, en tema música nacional y popular.
1: Seguro, y revalorizar eso este, nunca va a ser poco
6: estamos eh, seguro, aparte Karen es, eh, es la referente del canto surero en el país hoy. Eh, ya no está Moreno Palacio,
1: no claro. está Alberto Merlo. Claro. 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 Bueno, José, te agradecemos este rato. Eh, y los y... esperamos donde quieran
6: ir. Si el miércoles en el Miravalle podemos comer un matambrito y tomar oh, un, un
1: con
2: Carmen Pero
1: por supuesto que ya se ha convertido en cita obligada para
2: muchos. no hablemos esta hora de no, ese matambrito, es por está favor. complicado la matambrita. <ríe> Bueno,
1: José, te agradecemos y te despedimos hasta cualquier momento. Vamos a tratar no. de estar más en contacto, de a darle más importancia. Para lo,
6: para a la lo que necesiten y gracias por la difusión, que es importantísima. Por, por favor. Te Vuelta mandamos un abrazo, abrazo muy grande. Nos vemos.
1: Bien, era José Valle, organizador, director del Festival Nacional de Tango Carlos de Charly. Y para seguir en tango y hasta mientras nos vamos a la próxima entrevista. Lo hacemos con una efeméride, si es que el 24 de septiembre cumplió años nada menos que Amelita Baltar, una voz in, emblemática e inconfundible de, de la música popular argentina. Así que la escuchamos mientras vamos a la entrevista, cantando El Gordo Triste.
2: Uf,
5: Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz, que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. ¡Rita el águila, que se posa en sus dedos convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas a cantar como el pueblo por milonga y por santo de el brazo el se va con sus anteojos de los charcos a ver por quién se nublan las medicinas Pichuco, de los puentes en silencio Por gracia de morir todas las noches Jamás le viene justa muerte alguna Jamás le quedan flojas las estrellas Pichuco de la misa en los mercados. Shakespeare... En las entrevistas, y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen. Y nos transforman. Una palabra
2: no dice nada. Y al mismo tiempo. Bueno, y acá, despidiendo a, a Malita y diciéndole. Buenos días a Gisela. Estamos en comunicación con Gisela Gigliani, eh, presidenta del bloque de concejales, primera candidata a concejales por el frente de todos, para conversar y analizar un poquito qué está pasando, qué pasó y cómo se encara esto de cara a las elecciones. ¿Qué tal, Gisela, Claudio y Daniel? Te saludamos desde Nacional. ¿Qué tal, cómo
4: les va?
2: Muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, Gisela, ¿cómo se tomó el resultado? de estas pasos con que competíamos, competía el frente de todos contra el frente de todos.
4: Mira, la verdad es que este, a nadie le gusta eh, tener eh, un número menor al que teníamos en las expectativas previas, y hablo a nivel general, eh, no estoy hablando solo de Bahía Blanca, provincia, nación, lo pasado en las otras provincias, este, lo que nos pasó en la sexta, que Salvo Montermoso y ahí Suárez que quedó muy finito, el resto todo viró a un voto que no fue favorable al espacio político nuestro. Pero mmm, la verdad que en el espacio político, en el frente de todos, eh, si hay algo que nos caracteriza es, es poner la cara, poner el cuerpo, seguir hablando y, y registrar lo que, lo que dicen las y los votantes, ¿no? Eh, acá no, no es una cuestión de enojarse, es cuestión de, de reflexionar, pensar por ahí eh, si tal vez este, se deberían haber tomado otras medidas. Nosotros, por supuesto, desde lo local es otra la situación, no somos gobierno, pero bueno, la gestión de la pandemia fue algo muy duro eh, para Nación y para provincia. Eh, se tomaron decisiones que seguramente fueron antipáticas pero bueno, también con el desconocimiento en ese momento de lo que podía llegar a ocurrir si uno dejaba eh, las cosas un poco libradas a las responsabilidades individuales, como tanto pregonan quienes no han tenido nunca una responsabilidad, ni cuando gobernaron, ni ahora cuando son oposición. Entonces, me parece que hay que tomar esa lectura, hacerla concienzudamente, genera ruido interno, discusión, nosotros somos un frente, no hay una homogeneización de, del pensamiento y bueno, eh, creo que hubo como una revolución inicial que para mí es sana hacia adentro y también hacia afuera porque es de cara a la ciudadanía, acá no se oculta nada y bueno, creo que vamos a salir fortalecidos y estoy absolutamente convencida, como el resto de mis compañeros y compañeras del espacio del Frente de Todos, que el rumbo que, que va a tomar el país y va a tomar la provincia es con las políticas que nos incluyen a todos y a todas y esas políticas son las que empezó y seguirá implementando en este tránsito mucho más tranquilo del momento de la pandemia del Frente de Todos. De eso a mí no me caben dudas.
2: sí. Bueno, a nivel nacional y a nivel provincial, donde se gobierno, la revolución eh, tuvo consecuencias y, y las consecuencias fueron cambios de gabinete, formatos diferentes, planteo de, de for, comunicación distinta. Eh, esa revolución en un, se vivió a, hacia adentro, en el frente de todos en Bahía, eh, al no ser gobierno, la visibilidad es mucho menor y no hay gabinete para cambiar y, y, y ...y reacomodar el discurso por los mismos candidatos que se le exigen cosas... ...¿cómo, cómo se vivió adentro del Frente en Bahía Blanca?
4: Mira, nosotros el lunes posterior al domingo de las elecciones... Eh, ya ...estábamos sentados a la noche compartiendo una reunión y analizando... ...y seguimos analizando durante toda la semana... Y, y han seguido las reuniones y nosotros estamos hablando con algunos de los espacios del frente que, que levantaron por ahí más la voz que otros, pero hablamos con todos y con todas eh, ajustando pensando eh, en qué deberíamos por ahí eh, precisarnos o enfocarnos más o cuáles pueden haber sido algunos de los motivos porque algunos compañeros o compañeras no fueron a votar uh -huh podían estar enojados o enojadas. A ver, eh, cuando hay un cierre de listas siempre quedan estas situaciones que a veces este, algunos las expresan más y otros menos. Lo que yo en lo personal, eso sí lo digo en lo personal, como dirigente del Frente de Todos, no comparto que esas diferencias hagan que uno o una vaya a otro espacio. Creo que las discusiones siempre son adentro. Pero bueno, este, creo que también este, cada uno tiene derecho a expresarse como quiere, tampoco es una cuestión de censurar a nadie. Por eso, pero bueno, digo, son formas de trabajar. Eh, yo he recibido mensajes, por ejemplo, de dos, de dos grupos, no espacios políticos, pero sí personas que eh, yo sé que están convencidas de, 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 de su anclaje en el frente de todo, con alguna observación de: mira, no fuimos a votar por tal razón. Bueno, nos juntamos, lo hablamos, lo discutimos. Me parece que, que estas situaciones también hacen que pase la zaranda, ¿viste? Y bueno, y esto se mueva y siempre surgen cosas positivas. Yo del domingo a la fecha he tenido algunas reuniones muy positivas, muy enriquecedoras, no solamente desde lo personal, por esta coyuntura electoral. Digo de lo que significa un espacio político que quiere ser una opción clara de gobierno en el 23 y que cree
1: profundamente que hay otra ciudad posible. Justamente, Gisela, Kevin eh, Jelinski te saludaba. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Cómo eh. estás? Eh, justamente, eh, en torno a lo que estás diciendo, de pronto una de las razones, una de ellas mm. puede haber sido del resultado, puede haber sido que no se transmitió el mensaje de, de lo que se pretende con claridad o de, de la manera que todos lo entiendan. De cara a noviembre y también de cara a 2023, ¿Qué cambio habría que introducir en el mensaje que el Frente de Todos emite hacia el electorado?
4: Mira, nosotros
1: en esta campaña lo que intentamos de manera
4: muy fuerte, muy tosudamente y con mucha intensidad es hablar de lo local. Y la verdad que no lo logramos. Ustedes saben que el candidato del oficialismo no, no, casi no no apareció o aparecían situaciones en las cuales no podíamos confrontar los modelos que nosotros pensamos de gestión diferente para la ciudad y lo que nosotros pensábamos. Eh, intentaron nacionalizar y lo lograron, eh, la campaña, en eso ustedes saben que fue, o sea, duro está sentado acá en Bahía Blanca y mira lo que pasa en Capital, que no digo que esté mal, pero sí digo que había cosas para discutir de la ciudad muy interesante y que nosotros propusimos. Deberemos redoblar el esfuerzo y la estrategia, pensarla. Yo no soy una especialista en comunicación, pero me parece que, que, bueno, que hay que repensarlo y sé que hay gente que está eh, analizando esas cuestiones para poder anclar también en lo local. Porque yo te voy a decir algo que me pasó el día lunes pasado, llovió el fin de semana... Y yo recibía mensajes de sectores de la ciudad que me decían no tenemos respuesta del delegado, no tenemos respuesta de esto, no tenemos respuesta del otro. Personas por ahí que no son afines a nuestro espacio político. Entonces dije, bueno, algo pasa acá, ¿no? Porque si no nos acompañaron con el voto, pero llovió, se inundó y estoy recibiendo este mensaje. Digo, bueno, habrá que explicar más. Yo en general... Digo siempre que la campaña puede tener una cosa que es la más mediática, la que se puede ver en redes, la que uno va mostrando, pero también hay toda otra parte que no se ve, que es las reuniones que uno va teniendo, que son muy interesantes, eh, en espacios donde no siempre es este, favorable a, 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 a uno o a una. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener que profundizar eso, pues yo creo realmente en la política y creo que no hay manera, no hay manera si no profundizamos ese diálogo. Y bueno, habrá que hablar más. Nosotros hemos tenido que gobernar nación y provincia, como decimos siempre, con aciertos y con errores también. Sí. Bueno, sí. pero la verdad que tomando medidas muy importantes, porque en el transcurso de este año y medio tan difícil, se pudo devolver el medicamento al paciente, a los beneficiarios de PAMI, se pudo votar la ley de zona fría, que obviamente los beneficios van a venir más sobre el año que viene porque bueno cuando se votó se reglamentó no toma por ahí ese dinero pero no es un dato menor lo que se logró se pudo devolver el impuesto a las ganancias a los trabajadores y trabajadoras y hoy ahora hace muy poco se decide incluso aumentar el mínimo de disponible puede haber habido algunos errores retirar el IFE tal vez prematuramente seguramente puede ser y bueno pero gobernar también es hacerse cargo de las decisiones que uno toma, promocionarlas cuando salen bien y pararse ahí, pero también hacerse cargo si uno tomó alguna decisión que no fue la correcta. Ah, por supuesto.
3: Sí,
2: hacerse bueno, cargo es, de las consecuencias es parte de la vida.
4: Exactamente. Entonces, yo creo que tanto el gobierno nacional como provincial y nosotros en lo local seguiremos profundizando. Hay una realidad cuando viene un digamos una mano tan fuerte de baja, de boleta completa, y como de un voto diciendo, bueno, esto me gustó, esto no, y este no es fuerte, desde lo local es difícil en una legislativa torcer eso. Porque, bueno, son en general elecciones, todos los que estamos en política y participamos en las coyunturas electorales sabemos que es boleta completa. Que habitualmente, y bueno... También tuve algunas expresiones de decirme, yo me sentí identificada con las boletas de manes no sabía que era la misma boleta en lo local abajo. Puede haber ocurrido, digamos, al nacionalizarse, a veces estas cosas ocurren, ¿no? Bueno, hay que profundizar, hablar, caminar más, hablar con todos los compañeros y compañeras. Me parece que las discusiones, como yo siempre digo, tienen que ser fuertes hacia adentro, porque, a ver la derecha eso lo tiene más aceitado que nosotros y tiene muchos medios y tiene muchas posibilidades de presión de confundir de tergiversar declaraciones como hemos visto estos últimos días con, con las declaraciones del candidato a diputado provincial Goyán bueno, hemos visto muchas de estas cosas bueno, eh, sabemos lo que tenemos enfrente, bueno hagámonos más fuerte, hagamos el esfuerzo expliquemos mejor ¿A ¿qué mono más cosas? bueno
1: eso es la política Ahí. claro sin prejuicio de lo que estás diciendo Gisela eh, porque uno un invariablemente se va a, a lo macro ¿no? a lo nacional sí. pero volviendo a, al pago chico volviendo sí. a, a lo particular de Bahía Blanca eh, más allá de la forma de comunicarlo que como vos decís vos no sos experta en comunicación pero ¿de qué temas hay que hablar en Bahía Blanca? ¿de qué temas a futuro hay que hablarle al electorado en Bahía Blanca para que la propuesta se transforma en, en apetecible ¿no?
4: Mira, nosotros las cosas que planteamos son cosas que recolectamos en el transcurso, no de 15 días antes de iniciar una campaña de lo que uno viene viendo en el trabajo en el consejo, en el recorrido con los compañeros y las compañeras que están en, asistiendo, digamos en, el, en la cuestión de la pandemia, hay cosas macro como nosotros las cuestiones salariales, ese tipo de beneficios podemos acompañar el reclamo no lo podemos modificar desde acá. ¿Eso está claro? Pero sí podemos plantear, por ejemplo, el tema de salud a nosotros nos preocupa y lo vamos a seguir diciendo. Cierran las unidades sanitarias. ¿Qué? Cierran las unidades sanitarias. Y no ofrecen una alternativa de atención al proceso de salud-enfermedad en cercanía donde viven las personas, donde viven los ciudadanos y las ciudadanas. El día ayer fue, hoy es sábado ayer viernes, creo que el jueves o el viernes llamaron a las promotoras de salud que tienen convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, que es quien envía los fondos, y le había asegurado el convenio hasta diciembre, son cinco promotoras, y le dijeron que el 30 de septiembre era el último día que trabajaban esto es otra cosa que se desprende atacando el primer nivel de atención que son las unidades sanitarias eso para nosotros es importantísimo otro tema que no queremos dejar de mencionar tiene que ver con lo medioambiental y pedir que definitivamente se instale y funcione el tribunal que tiene que ver de faltas con competencia local en lo medioambiental. Siempre estamos hablando del polo, de los peligros, los peligros, de cómo mejorar esto, de cómo se vierten efluentes o contaminación, etcétera. Bueno, tenemos que poder lograr implementar esto. Alcohol cero. Nosotros queremos que se sancione la ordenanza, que es un proyecto enviado por el oficialismo y que lo tienen cajoneado. Estamos viendo el alto nivel de siniestralidad de accidentes que hay todos los días en la ciudad, porque esto es una constante. Por supuesto que en algunos ha dado el alcoholemia cero, pero no importa. Es un tema muy, muy importante a tratar. Queremos saber y que se, sean transparentes los fondos del fondo educativo. Queremos ver bien a dónde van, que no se usen discrecionalmente. Ahora estamos viendo que están mostrando y paseando por las escuelas, mostrando las obras. Bienvenido, pero se podrían haber hecho muchas más, porque el fondo era muchísimo. Lo que ha pasado con la cultura, lo que ha pasado, este, digamos, en lo local nosotros con el tema del empleo joven. Esto quedó desarticulado en la municipalidad. Nosotros tenemos un programa del primer empleo, no de empleo joven, del primer empleo de los chicos y las chicas, que es donde más fuerte está golpeando la tasa de desocupación y mucho más en las mujeres. Bueno, cómo armar un programa que puede ser local para trabajar en esto. esto estas fueron algunas de las cosas que nosotros nombramos. Hablamos también de los comercios de cercanía, de beneficiar con... Con, los, ...con lo que nosotros podemos hacer en lo local... ...que son los impuestos locales, que son las tasas... ...para beneficiar a comercios en sectores barriales... ...y que, digamos, esta promoción arme ese circuito virtuoso... ...digamos, en el barrio... ...y permitan estas pequeñas economías... ...que vayan fortaleciéndose, ¿no es cierto? La mano de obra local, que nosotros no hemos logrado... ...que nos acompañe, digo... ...hay muchas cosas que hemos venido proponiendo... Yo creo también que un contexto electoral muy difícil en términos de que la pandemia no es gratis para nadie, ¿eh? para nadie. Hablo desde lo emocional, desde la salud mental, digamos estas cuestiones, y ha sido como un voto más visceral. La política es pasión y es razón, ¿eh? no es mejor ni una cosa ni la otra, son las dos cosas. Bueno, ha sido un voto más visceral y nosotros de eso tenemos que notar, eh, tomar nota fuerte, y bueno, estas cosas que hablamos, poder transmitirlas, pero por ahí necesitan decir nosotras, bueno, tenemos que estar más cerca.
2: Sí, la, 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 la vicepresidenta dijo que eh, criticó que no se había dado el debate y la, los medios de prensa se ofendieron porque ellos habían dado el debate. <coughs> ¿Crees que va a ser posible, o tenés esperanza de que sea posible un debate entre candidatos en esta etapa?
4: Mira, yo creo que debería ser una obligación, debería ser una obligación, eh, no digo como obligación legal, no estoy hablando de eso, digo una obligación sí, desde lo político, ¿no? de mover todos los espacios, contar y hablar, eh, no lo veo. Claramente no lo veo, pero bueno, por ahí tenemos esa suerte y podamos eh, hablar con el candidato del de, de oficialismo, que llamativamente dijo, voy a trabajar por alcohol cero. Bueno, yo insisto, alcohol cero es un proyecto. Te cambiemos que está durmiendo en el Consejo Deliberante desde marzo del 2020. Digo, no
2: nos tomen el pelo con estas cosas. ¿no? Bueno. también dijo que la sociedad les había premiado de la gestión sobre la pandemia que habían hecho Mira, ¿Cuál es esa gestión? ¿Cómo les... No.
4: <risa> es, es, a ver, yo te voy a decir es, es, es algo que a mí me enoja mucho me enoja mucho porque creo que nosotros fuimos como medidos en la pandemia medidos de, de, de controlar de ver qué decíamos, qué no hacíamos, pues nosotros estábamos convencidos que las decisiones de nación y de provincia que se hicieron eran las correctas para ese momento si hoy vos me hablás con todo lo que sabemos, hoy capaz que con el diario del lunes uno toma otras decisiones. Pero bueno, hay que hacerse cargo del momento político, social y epidemiológico sanitario que teníamos. Entonces, acá la única gestión de la pandemia fue, cada vez que el gobernador planteaba alguna cosa, era correr en la vara y el eje de análisis, y pedir que se abra una cosa, dos, tres, cuatro... Nunca se dijo cómo, nunca se dijo de qué manera, nunca se dijo con qué recursos, con qué formas de control, con qué políticas de cuidado iba a aportar la municipalidad. Entonces, la verdad que yo ya eso no lo quiero discutir más, voy a seguir pensando que se la llevaron en alguna parte de arriba, en buena parte de arriba, pero también estoy convencida que la gestión de Kisilov del pandemia nació por supuesto pero estoy hablando de Quisilos porque es quien implementó el sistema de fases y todo lo que había que trabajar puso mucho dinero también en la provincia muchísimo fortaleciendo el sistema sanitario este yo creo que fue de muy bueno para arriba analizado siempre en cada momento eh, político social económico y epidemiológico Hoy estamos entrando a octubre de una manera absolutamente distinta a lo que pensábamos cuando estábamos en octubre del año pasado. Sí, o sea, sí, sí. es otro panorama bienvenido y que podamos estar como saliendo de esta situación. Pero también me recalcar algo: todos los que cambiemos, todos, a nivel nacional, en distintas provincias, y Horacio Rodríguez Larreta, se la pasaron diciendo que había que comprar vacunas y que iban a hacer eso y que el gobierno nacional era un desastre lo que estaba haciendo. Bueno, no solamente el gobierno nacional, ya estamos llegando a los 70 millones de vacunas en el país, sino que el gobernador de la provincia de Buenos Aires... Fue el único que gestionó de manera eficiente, que compró las dosis de cancino que son monodosis, que son ideales para aplicar en determinados grupos etarios por particularidades especiales, y las puso a disposición del gobierno nacional. Entonces a mí, viste, yo me baso en esos hechos. Después hay cuestiones políticas. Tal vez, como yo vengo del ámbito de la salud, tal vez siento que en algunas cuestiones sanitarias... Debería haber habido un límite ético de discusión, porque hay gente que la pasa mal, no solamente porque perdió a sus familiares, sino porque, ¿de qué manera salir a hablar así, livianamente, cuando comienza la pandemia, y uno no sabía si en la ciudad, cómo nos iba a afectar, si nuestro sistema de salud, que se iba fortaleciendo, iba a poder sostener digamos, la atención de los vecinos y las vecinas, mirando lo que pasaba en otros países, que era como abrumador pensar que nos podía pasar algo así. Entonces, creo que debería haber habido un límite ético. Evidentemente, no tienen ningún interés ningún interés de plantear una discusión, por lo menos en los sanitarios, desde ese punto de vista. Entonces, bueno, para ello vale todo. Para... Muy bien.
2: Gisela, te agradecemos muchísimo tu tiempo de hoy sábado. Eh, volveremos a molestar en medio de la campaña y mantenemos el contacto abierto.
4: Dale, seguro. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta
1: luego, chao. Era Gisela Giliani, la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de Vea Blanca. Muy bien, y siempre conforme con nuestra obsesión por las efemérides, vamos a contar que el 20 de septiembre de esta semana se cumplieron. 24 años del último recital de Soda Estéreo en el Gallana Monumental de River Plate con 65.000 personas presentes y fue el recital donde Gustavo Cerati pronunció aquella famosa expresión que pasó a la historia del "gracias totales". Así que los recordamos escuchando justamente de música ligera.
3: Tengo una buena canción para cantar. ¿verdad? El sol el... durmió. Al calor de las masas y yo desperté queriendo soñar la palabra de ustedes algún día podrás desenredar el que ¿Eh? nunca sorprende las tramas del amor.
2: Y cuando estaban en esas épocas yo no los no, no escuchaba después los escuché y los revaloricé a veces pasa seguro pero bueno a mí me pasó lo mismo eh, te... <risa> lo dijiste rápido para que no se escuche <risa> eh, para ir terminando no quería dejar eh, no queríamos dejar de, de, sin analizar un poquito lo que fue la sexta cumbre de presidentes de la CELAC donde donde bueno, debido a lo que ha sido y lo que fue y lo que tuvimos conversando hasta hace un ratito, eh, por último con eh, con Gigliani, con Guiliani, eh, es que estaba entre las posibilidades concretas que eh, Argentina, Alberto Fernández, presidiera la CELAC eh, por los próximos dos años, cosa que no aconteció. Tampoco se resolvió quién va a ser el próximo presidente, al momento sigue siendo López Obrador, presidente de México, el presidente de la CELAC. La CELAC tuvo una postura sumamente interesante y en realidad uh, quizá algunos habían sobrevaluado las posibilidades que tenía, pero yo creo que el, 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 de, el, el balance final es más que positivo. Eh, en tanto y cuanto se fijó, una, una política muy clara de diferenciación con la OEA, pese a posturas adversas a esto, entre las que podemos decir la de, la de Chile, la de Bolivia, la de Uruguay y, y la de Paraguay. Pero con la presencia de prácticamente todos los presidentes, a excepción de Brasil, Brasil no estuvo representada, Argentina estuvo representada por el, el responsable, el encargado de asuntos latinoamericanos de la, de la Cancillería, Felipe Solá, eh, estaba camino a México cuando fue el cambio de gabinete, así que su renuncia la presentó desde, no sé si desde México o en una escala en el vuelo, pero... Llegó, salió siendo canciller, llegó a México, dejado, ya no siendo canciller, eh, pero <coughs> el documento final tuvo, contó con 44 acuerdos entre los que se reconoce la soberanía argentina de Malvinas, se critica a la postura de la OEA, y hubo un cruce eh, que creo que es interesante entre los presidentes de la Calle de Pau y Abdo Benítez con el presidente Maduro y con Díaz Canel de Venezuela y Cuba respectivamente y, y ese cruce que fue subido de tono con acusaciones particulares no deja de ser interesante que se discuta cara a cara en un ambiente público eh, y donde se queden en clara la, las diferencias eh, cada uno costará las costillas del otro pero a mí me resultó interesante eh, en tanto y cuanto eso ocurra y me dejó de resultar interesante lo que eh, cuando se, se acude a acusaciones debidas a cuestiones de prensa y se acusa a unos por tales cosas mientras se protege a otros por cosas similares pero bueno, eso quedó planteado La cumbre de la, la cumbre ocurrió eh, Argentina no tiene la presidencia, eh, pero la presidencia quedó abierta. Me parece que es sumamente interesante. También allí eh, el embajador, el representante de Perú, dijo que el grupo Lima había cumplido su tiempo y que no existía más. Sí, pues, me parece pues muy, muy auspicioso. Muy auspicioso. Que se reconozca así. ¿no? Que, 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 que Lima, el Grupo Lima se quedó sin Lima. Es muy interesante.
1: Bueno, muy bien, y ya nos vamos arrimando al final del programa. Vamos a recordar que en esta semana también eh, se cumplió cumplieron años de aquella, diríamos, histórica victoria del general Juan Domingo Perón eh, con el Frente Justicialista de Liberación Nacional, el FREJULI. Frejuli. Eh, ganó la, la presidencia luego de haber vuelto eh, de 18 largos años de exilio y que marcó bueno un un antes y un después me parece en la historia reciente
2: de los argentinos. Sí, Juli, bueno. Ahí es una una de las de las cosas que se pone siempre sobre la mesa, ¿no? Si Perón sacó 63, 62, casi y por 62%, 62 de los votos Balvin, su otro contendiente, que fue solamente los dos que se presentaron, sacó el resto de los votos válidos, lo que significa que pero sacó el 60%. Es un poco que el el, el electorado argentino está más o menos dividido de esa manera, que de claro. forma grosera, pero sí,
1: estando digamos una oferta electoral como en ese momento era el general Perón que se ofrecía como prenda de, de unidad y como posible forma de superación de los profundos conflictos que, que existían en ese
2: momento. Exacto, sí, porque no se había terminado de resolver con la primera elección de, de, de Cámpora, presidente, y en la renuncia de Cámpora y la nueva convocatoria de elecciones, haciendo una mirada de las posibilidades constitucionales, origiando cartas para cumplir con la Constitución. Y también que fue una decisión de la dictadura de que se le ocurrió a la dictadura decir que para poder ser candidato a presidente había que haber residido en el país los últimos 10 años.
1: Claro, esa fue esa fue la, la era,
2: que Era para impedir que Perón sea estaba en el exilio porque no se lo dejaba volver a la Argentina y se le impedía ser presidente pese a que porque el no, anuncia, lo había, no había podido ser candidato a presidente.
1: Pese a que el general no, Lanús, no. presidente de facto de aquel momento, dijo sostuvo públicamente que a Perón no le daba el cuero, bueno, vaya si le dio, ¿no?, volvió, eh, y luego con aquello, aquel famoso leitmotiv de Cámpora al gobierno, Perón al poder, eh, Cámpora ganó las elecciones y al poco tiempo convocó a otras eh, válidas y auténticas porque era sin proscripciones y bueno, el resultado fue este, un 62% a favor del general Juan Domingo Perón. Gente, nos vamos, los saludamos y les agradecemos este rato, le agradecemos a Carlos paulaza que tan brillantemente nos ha asistido desde la operación. Y le decimos hasta el sábado. Hasta el sábado y nos vamos escuchando, porque el 21 de septiembre se cumplieron años del nacimiento, nos vamos escuchando una maravillosa improvisación de Jaime Torres.
5: Toco mi
7: charango Rezo por la pachamama Me voy cerrando los ojos Al útero de mi mama Charanguito, charanguito Niñito Dios carpintero Voy a rascar tu pupito Lleno de miel de guanquero Vidita y tan alajito Panza arriba mi charango Cariñoso como chango Cruzado con un quirquinchito